0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, to Zosia. I
0: Kuba. Jesteśmy in Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 28 pod tytułem 10 dni na Florydzie.
1: Dzisiaj cofamy się do roku 2017 i wybieramy się z Wami w podróż po Florydzie.
0: Sprawa z tym wyjazdem wyglądała w taki sposób, że nie mieliśmy go totalnie w planach. Natomiast w trakcie remontu w naszym mieszkaniu byliśmy już tak zmęczeni, ponieważ to był listopad i pogoda była słaba już w Polsce. Remont się przedłużał, było ciemno, mroczno, jeszcze mieliśmy mieszkanie całe zakurzone, no bo wiadomo jak to jest w remoncie, a mieszkaliśmy u siebie w trakcie
1: remontu. Generalnie bardzo źle wspominam ten remont. No tak, było dużo różnych tam
0: przygód, ale to nie jest remont się. Jeżeli ktoś
1: remontował mieszkanie, to pewnie ma podobne odczucia. Zjednoczy się
0: z nami w bólu szczególnie kiedy w tym mieszkaniu mieszkał w trakcie remontu?
1: Jeszcze jak byliśmy rok wcześniej w Kalifornii to pojawiła się myśl że może kiedyś odwiedzilibyśmy Miami ale to było bardzo luźne i w momencie, gdy ten remont się przedłużał luźne jak Miami, no. w momencie, jak ten remont się przedłużał przeciągał, ja zaczęłam szukać tanich lotów i udało się za 1300 zł od osoby w dwie strony polecieć do Miami oczywiście lot nie odbywał się z Polski tak. Tutaj powiemy,
0: tutaj powiemy może jaka to była linia, bo to jest dość istotne, bo też dlatego A to były tanie loty B, dlatego podróż wyglądała w trochę taki nietypowy sposób może to były linie Wow Air to były linie islandzkie, mówimy były, bo one już nie istnieją. Podobno
1: tak? podobno no, chyba małaś. już nie
0: istnieje. Lot mieliśmy z Berlina, więc na samym początku musieliśmy też dotrzeć do tego Berlina. Staraliśmy się jak najtaniej to wszystko zrobić, tak jak to mamy w zwyczaju. No to sobie Tam. pomyśleliśmy, że może taki bus między Warszawą a Berlinem będzie czymś fajnym. Okazało się być czymś mniej
1: fajnym. Ekonomicznie to było dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o czas spędzony w podróży. To była mała katastrofa, ponieważ 8 godzin bodajże z Warszawy do Berlina, jest Jechaliśmy. Na szczęście to była noc Więc nie straciliśmy dnia Tylko bardziej wieczór i, no właśnie, i noc Ja nie wiem czy
0: to było na szczęście, że to była noc Bo dramatycznie niewygodnie było Jakby to było w dzień to ta niewygoda by taka była Powiedzmy w ciągu Ale wtedy dnia. byś
1: narzekał, że tracisz czas A tak to nie, no
0: już to, że... nie, Jak się jedzie to już nie tracimy czasu że to jest jak się czeka na coś Ja nienawidzę czekać albo stać w korku Też się de facto czeka na jechanie
1: No i później z Berlina polecieliśmy do Keflawiku Z Keflawiku Poleciliśmy już wtedy bezpośrednio do Miami.
0: Keflavik jest na Islandii. Jest niedaleko Reykjaviku. Niektórzy mówią, że to jest Reykjavik. W sensie, że to lotnisko jest w Reykjaviku. On jest w keflawiku tak naprawdę. I do Reykjaviku trzeba kawałek pojechać, jeżeli ktoś by chciał między lotami na przykład zwiedzić, to to
1: nie jest takie proste. Wylądowaliśmy w Miami, wypożyczyliśmy samochód, jak to mieliśmy w zwyczaju, no i mieliśmy w planie w nim spać, mieliśmy swój materac, złożyliśmy tylne kanapy i... Bo my
0: ten materac mieliśmy jeszcze z poprzedniego wyjazdu, z pierwszego wyjazdu do Stanów, on był sprawdzony, że się mieści w takim... Bo mieliśmy ten samochód SUV, chodziło o to, żeby z tyłu było było dużo miejsca po rozłożeniu kanap i ten sam materac wzięliśmy po raz drugi, ale...
1: Pierwszą noc spędziliśmy na Walmarcie, na parkingu dużego spożywczego sklepu i okazało się w nocy, że mamy problem z materacem. To znaczy chyba jakimś y, niefajnym zbiegiem okoliczności, Znalazła się tam jakaś malutka dziurka. Nie, to
0: nie był zbieg okoliczności. To była nasza wina, ponieważ poprzednio, jak pakowaliśmy materac, to go włożyliśmy na dno i to był dobry pomysł. Natomiast tym razem nam materac włożyliśmy na wierzch i to był zły pomysł, ponieważ jak wyciągaliśmy coś z bagażu chyba w Berlinie, to przecięliśmy Słowakiem ten materac. To jest moja wina, że ja przeciąłem tak naprawdę.
1: Dość długo tej dziury szukaliśmy. Zagryźliśmy zęby i pomyśleliśmy sobie, że trudno, wydamy kolejne kilkadziesiąt dolarów na nowy materas. Materac, ponieważ mieliśmy spać w tym samochodzie i musiało nam być wygodnie. Jeździliśmy od sklepu do sklepu i wszędzie, gdzie były na sprzedaż Materace, okazywało się, że akurat wszystkie się wyprzedały. Ja nie wiem, z czym to było związane, ponieważ my byliśmy wtedy w listopadzie.
0: Może właśnie już nie był sezon i po prostu nie zamówili nowej dostawy. No więc postanowiliśmy załatać tę dziurę w Materacu, natomiast problem pojawił się kolejny, mianowicie to, że mimo, że byliśmy cały czas nad wodą, nad oceanem, to ten ocean był niespokojny i szukanie bombelków, bo tak się to robi, że się wkładamy teraz do wody i szuka się miejsca, gdzie te bąbelki się pojawiają, gdzie ucieka powietrze. Szukanie bombelków w takim spienionym oceanie i na falach nie, nie jest właściwie wykonalne. Więc musieliśmy znaleźć jakąś zatoczkę, a to nam zajęło dwa dni, więc przez chyba trzy noce pierwsze spaliśmy na twardych dechach bagażnika, wyjechaliśmy na dziesięć dni. To nie był bardzo długi wyjazd, tak, tak. więc... Prawie 30% wyjazdu mieliśmy na twardych dechach.
1: Jeżeli chodzi o ten wyjazd, to Tutaj akurat trasy konkretnej nie mieliśmy. Jak wyjeżdżaliśmy rok wcześniej i mieliśmy zamiar podróżować po Kalifornii, to każdy dzień tak naprawdę sobie spisaliśmy i każdą milę mieliśmy rozpisaną, co do czasu również. Tutaj jakby postawiliśmy bardziej na spontaniczność. Zależało nam tak naprawdę na plażach, słońcu i fajnych widokach i odpoczynku.
0: Mieliśmy jeden cel. Chcieliśmy dotrzeć na Key West. Mieliśmy w planie zobaczyć wyspy Keys. Całą tą drogę, bo tam jest taka fajna droga, znana dość z filmów, kiedy się jedzie właściwie co chwilę jakimś mostem takim. No i dojeżdża
1: oczywiście do Key West. No i taki był cel. W Miami wylądowaliśmy i tam wypożyczyliśmy samochód, ale tak naprawdę nie poświęciliśmy na Miami za dużo czasu, ponieważ tam, no jak możecie sobie wyobrazić, to poruszać się samochodem jest bardzo ciężko. A
0: propos samochodu, to wypożyczając samochód, mieliśmy taką sytuację, że pan nam powiedział, znaczy zapytał się właściwie, czy chcemy od razu zapoznać płacić sobie jakiś tam karnet, czy tam wykupić sobie wjazd na autostrady? My, z Czwane Lisy, oczywiście nie, no po co, tam będziemy jeź- jeździć bocznymi drogami. On powiedział, że no powodzenia, ale to nie jest takie proste. Oczywiście nie uwierzyliśmy mu na szczęście deal był taki, że w razie czego jakbyśmy wjechali na autostradę, to po prostu to się samo wykupi, nie będzie żadnej kary no i okazało się rzeczywiście, że na Florydzie, żeby jeździć bocznymi drogami jakieś większe odległości i nie wjechać na autostradę, to jest naprawdę wyczyn tam są bardzo duże takie serpentyny takie skrzyżowania tych autostrad, żeby się połapać w tym, to jest naprawdę trudne nie zjedzie się w jeden wjazd i cyk, już jest autostrada już są bramki, akurat na Florydzie wydaje się, że lepiej jest wykupić te autostrady, mieć to z głowy no i po,
1: po Miami w którym spędziliśmy jeden dzień tam też oczywiście się kąpaliśmy Byliśmy e, na plaży byliśmy widzieliśmy na plaży.
0: znane budki ratowników
1: Jeżeli chodzi o korzystanie Z prysznica To też tam korzystaliśmy z prysznica plażowego Bo oczywiście w samochodzie, który wynajęliśmy To był samochód osobowy typu SUV no, nie mieliśmy toalety Nie mieliśmy tam też kuchni Więc plażowe prysznice jak najbardziej były grane Plażowe
0: oczywiście gotowanie także No bo tak jak na pierwszym wyjeździe Mieliśmy kuchenkę, już tym razem amerykańską, tak. tą z pierwszego wyjazdu. Także tylko butle dokupiliśmy i gotowaliśmy sobie oczywiście na zewnątrz. Bardzo przyjemna sprawa.
1: I z Miami ruszyliśmy w kierunku północy.
0: Założenie było takie, żeby przed tymi kisami troszeczkę północy też tej Florydy zobaczyć, aczkolwiek cały czas trzymaliśmy się linii brzegowej. I dotarliśmy na takie miejsce, bo generalnie tam też nie można spać w samochodzie w nocy w dzień nie wiem gdzieś, nie można na dziko tak się gdzieś przespać na poboczu
1: tak jak zwykle mieliśmy ten sam problem czyli gdzie się zatrzymać żeby nas nie zgarnęła policja to był już wieczór jak szukaliśmy jakiegoś miejsca noclegowego i zaczepił nas jakiś mężczyzna z samochodu mi się
0: wydaje, że to ja go zaczepiłem w sensie ja podszedłem do szyby i popukałem mu w
1: szybę mi się wydaje że on zrobił taki ruch żebyś ty podszedł i popukał mu w szybę
0: I tego to nie pamiętam.
1: Tak czy inaczej, mężczyzna siedział w samochodzie. Podszedłeś do samochodu i zapytałeś się o jakieś miejsce, gdzie można byłoby się zatrzymać i przespać przespać w samochodzie. I on nas skierował w takie ciekawe miejsce.
0: Bo to było takie... To nie było jakieś miasto, to była taka zatoczka. Zatoczka rybacka. To takie było miejsce, gdzie... Jakby Ocean taką, takim wąskim kanałem wlewa, Rozlewał się na taką takie jeziorko Tam ludzie przyjeżdżali za dnia i w nocy I policja jakby nie, w żaden sposób nie przyczepiała się Do osób, które w tym samochodzie śpią Głównie nie...
1: właśnie dlatego, tak. że, że w nocy Łowili mhm. ryby Tak. I to było też bardzo ładne Bo z jednej strony był ocean, a z drugiej strony była ta zatoka mhm. I był ocean niespokojny Wtedy I była zatoczka, w której była spokojna woda W której mogliśmy sprawdzić nasz materac tak, To znaczy, dokładnie. gdzie jest Owa dziura, która nam spędzała sen z powiek. No i dziura się znalazła na
0: szczęście bardzo szybko, więc od tego momentu już mieliśmy dobre spanie. A po tym miejscu udaliśmy się na południe właśnie w kierunku Key Ja to w stronę Key West, można odwiedzić wiele ciekawych miejsc. No, naszym celem było Key West. Nie mieliśmy też jakichś, nie wiadomo jakich funduszy, więc ponieważ wiele z tych miejsc jest płatnych. Jakieś takie oceanaria, tego typu rzeczy. Natomiast byliśmy w ciekawym miejscu, które było...
1: I bezpłatne i, I zwierzaki, ma... zwierzaki były tam naprawdę dobrze traktowane, tak, a nawet to... lepiej niż na wolności. Bo to
0: był taki szpital dla ptaków. Bo jak można się domyślić, no kis i tamte rejony są, obfitują w dużą ilość ptaków, bo te ptaki się zatrzymują w trakcie swoich wędrówek. I w tym szpitalu po prostu trzymane są ptaki, które już nie mogłyby latać, nie mogłyby się odnaleźć w naturalnym środowisku, a tam mają Chociaż jakieś fajne warunki życia. Niektóre z nich są na chwilę, a niektóre są na zawsze. I tam też były i pelikany, co tam jeszcze, jakieś czaple. Także dość dużo tych plaków było i to było całkiem fajne miejsce. Tam
1: dwie kobiety bodajże to założyły i dbały o te te ptaszory. Jeszcze wcześniej, jak nastawialiśmy się na Florydę i na Key West... To byliśmy przekonani, że zobaczymy piękne widoki Rajskie plaże Jak sobie wstukacie w Google To zobaczycie, że kisy są przepiękne Bajeczne I jak się dowiedzieliśmy To znaczy zdecydowaliśmy się jechać na Florydę lecić na Florydę No to nieszczęśliwie to się złożyło z huraganem Irma, który wystąpił tam chwilę wcześniej I zniszczył naprawdę dużą część tych kisów Jak tylko wjechaliśmy na kisy, no to niestety naszym oczom ukazały się dość smutne widoki
0: Na samym początku było wszystko w porządku, ale naprawdę wyraźnie było widać W którym miejscu ten huragan przeszedł, bo bo to nie było tak, że cały cały ten taki pas, powiedzmy, tych wysp został zniszczony, tylko on przes- przez środek. Więc na samym porządku było ok potem nagle było widać, gdzie huragan tak. zniszczył te kisy i potem już nie było widać, więc to było dość... dość no i
1: jechaliśmy widać. drogą i na poboczu było bardzo dużo gruzu domu, Wszystko ściągnięte było na pobocze. Natura wyglądała smutno bardzo, ponieważ no umówmy się, jeżeli chodzi o budynki, budowle, to wszystko jest do odbudowania w nie tak długim czasie tak naprawdę, no wszystko zależy od funduszy, ale... Jeżeli chodzi o naturę, to trzeba czasu I to dużego, no tak. y, dużej ilości czasu Palmy, drzewa Palmy, Takie były
0: kikuty no. z jednym liściem To był naprawdę bardzo smutny, smutny widok. widok Też na poboczach leżały na przykład przewrócone Samochody przewrócone Przyczepy kempingowe, nawet chyba kampery Też leżały, mnóstwo jakichś mebli Połamanych, prawdopodobnie to działa w taki sposób Że wszyscy, którzy mieli szkody na posesjach I, i, i tych wszystkich tam miejscach Przy drodze, no to te, te, Całe te gruzy zrzucali wzdłuż drogi I tam też pewnie przyjeżdżały samochody i te gruzy zbierały, więc wszystko tak. było tak na poboczu.
1: Wszystkie miejsca takie publiczne były pozamykane, wszędzie były znaki, że niestety wejścia, wjazdu hmm. nie ma w tym miejsce. To było wyraźnie widać, hmm. że
0: właściwie człowiek nie ma, nie ma panowania nad tą naturą tak. i jak przyjdzie za do czego, to wszystko w drobny, w drobny pył obróci.
1: I mimo świadomości, że to może tak wyglądać. My sobie nie wyobrażaliśmy tego widoku tak naprawdę i byliśmy przekonani, że już do końca jakby tych Kisów tak będzie. Wjechaliśmy na Key West i tam się okazało, że tam huragan tego miejsca nie dotknął. No, na szczęście
0: i dla nas i oczywiście dla mieszkańców. No i tam spędziliśmy parę dni.
1: No z tym Key Westem też nie było od razu y, zbyt wesoło kolorowo, mimo tego, że widoki były dużo ładniejsze to niestety zepsuła się pogoda zaczęło lać, zaczęło być zimno, wilgotno No, i tak jak teraz mieszkamy w kamperze to też czasami narzekamy na to, że jest niepogoda i my jesteśmy tutaj zmuszeni siedzieć w swoim domu ale tutaj mamy, gdzie siedzieć. tutaj mamy przynajmniej gdzie siedzieć tak. mamy gdzie się jakby przemieszczać w tym małym pomieszczeniu możemy sobie zrobić jedzenie normalnie A tam musieliśmy tak. rozłożyć bagażnik i musieliśmy lażeć ewentualnie w szoferce mogliśmy spędzać czas, tam się okazało, że nie za bardzo jest gdzieś zatrzymać i gdzie Spać w samochodzie, ponieważ wszędzie są restrykcje, wszędzie są zakazy spania w samochodzie, właśnie, a tam aż tak dużo tych miejsc postojowych nie było, no bo KS nie jest wielkie.
0: Tak, KS jest dość kameralnym miastem, miasteczkiem właściwie. No i my stanęliśmy przed takim problemem, że nie dość żeleje, to jeszcze nie mamy gdzie właściwie stanąć tak na noc. Na pierwszą noc już to, to się okazało. Ja przyznam się szczerze, że po całym tym zmęczeniu, tym remontowym i, i, i tej jeździe, i tym niespaniu na tym materacu. No doznałem rodzaju mikrozałamania, bo bo właściwie wyjazd się obracał w taką ani tu widoków, ani tu pogody, ani tutaj właściwie odpoczynku, więc no byłem, przyznam, miałem taki moment zwątpienia w ogóle, czy to miało sens, te, ten, ten wyjazd i, i w ogóle przylot na tą Florydę.
1: No ja wtedy znalazłam jakiś taki hostel, e, szukałam czegoś tak naprawdę najtańszego i my się zatrzymaliśmy w takim hostelu. Troszeczkę gorszy motel, jeżeli chodzi o standard... Studen- trochę klimat, o standard pokoju, e, ale on kosztował bodajże 100 dolarów za noc. Ale trochę czuliśmy, że nie mamy wyjścia. Trochę czuliśmy, powodów, że w końcu tak. musi być ten moment, w którym nie będziemy myśleli e, o problemach e, i w w końcu odsapniemy, zatrzymaliśmy się tam mieliśmy się zatrzymać bodajże ze względu na fundusze na dwie noce to się chyba przedłużyło do nawet czterech czy pięciu, to nadwyrężyliśmy swój trochę budżet, ale poczuliśmy że w końcu jest taki
0: wytchnienie, moment tak, na wytchnienie w tym hostelu mieliśmy takie szczęście bo to nie jest takie oczywiste, że ad hoc da się znaleźć miejsce, zwłaszcza, że Pewnie większość ludzi szuka tanich noclegów. Na szczęście mieliśmy dwuosobowy pokój z takim łóżkiem dwuosobowym, także super. Mieliśmy swoją łazienkę. No i sam hostel nie był taki wcale
1: zły. Nie, tam było nawet atrakcyjne patio przed pokojami z wyjściem na publiczną, dostępną kuchnię.
0: W której sobie gotowaliśmy. W której sobie
1: gotowaliśmy. To były też grille. Mhm. Całkiem atrakcyjnie to wyglądało. I też
0: fajne, bo w takich hostelach można spotkać różnych ludzi, którzy też podróżują za niewielkie fundusze, więc bardziej szukają przygód i mają ciekawe historie do opowiedzenia. Taki hostel mi się wydaje o wiele ciekawszy niż jakiś hotel, taki ON. To było naprawdę fajnie. Nie także... pamiętam
1: już, jak się jest ale... po hotelach. Już tak długo <śmiech> żyjemy w inny sposób. Może mi się tego wydaje, że to jest tak gorzej, Ja jest super. Jeżeli chodzi o samki West, to ja wspominam, że atmosfera tam była taka trochę europejska, tak to przynajmniej wtedy odczuwałam. Trochę mi się to kojarzyło z San Francisco, w którym byliśmy właśnie rok wcześniej. San Francisco
0: też jest takie bardzo europejskie i to dużo ludzi mówi, że w porównaniu z Los Angeles, ludzi z Europy, to jest nieba, ziemia. To znaczy San Francisco jest naprawdę fajne i
1: to było <gry> podobnie. Może łączy się też z tym, że to jest taki cypel, że się nie rozrośnie i że... No tak, taka kameralność tak. została.
0: Nie było tam takiego ducha amerykańskiego, takiego wielkiego wielkomiejskiego, tylko było w tym coś takiego... Miłego, przyjaznego człowiekowi, trochę hipisowskiego?
1: Hipisowskiego, artystycznego. Była tam jedna taka duża, główna ulica. Ja nie pamiętam, jak ona się nazywała.
0: E, nazywała się Duval Street.
1: A, okej, okay, tak. I wszystkie tylko, drogi... że on,
0: To nie jest główna ulica, tylko ona jest najbardziej taka deptakowa, można powiedzieć. Dla
1: nas to była na pewno najważniejsza ulica, ponieważ gdzie byśmy nie poszli, to zawsze trafiliśmy właśnie tam. Na Duval Street, tak. I zawsze się okazywało, że wieczory właśnie tam spędzaliśmy. Tam jest
0: strasznie fajny, właśnie nieamerykański klimat, taki, że można sobie pójść wszędzie na nogach nie trzeba się nigdzie przemieścić samochodem W miejscowi też właściwie dużo ludzi jeździ na jakichś longboardach na rowerach i jest taki właśnie mało miasteczkowy, ale bardzo fajny klimat wzdłuż ulicy Duval tam jest oczywiście dużo knajp, sklepów muzyka barów. muzyka na żywo muzyka, no tak, tak, jest tak. bardzo przyjemny taki, taki uliczny harmider, a my jeszcze do tego byliśmy w listopadzie
1: to był okres przedświąteczny, były budynki oświetlone, były światełka świąteczne, były ozdoby właśnie świąteczne, a my sobie spacerowaliśmy, było turbo lato wtedy była nagle super pogoda, ponieważ jeżeli chodzi o deszcz, o którym mówiliśmy, to był jeden dzień i jeden wieczór. Potem się na szczęście wypogodziło, wyszło słońce i nasze nastroje też się tutaj rozpogodziły. Jeżeli chodzi o klimat, jeszcze kiwest i to, co nam się kojarzy z Kiłest to chyba są kury i koguty. Wszędzie. I to chodziły koguty, kury przeładne, kolorowe e, żyły tam sobie bardzo swobodnie i swawolnie to jest taka chyba już
0: e, tradycja tam, że, że hazają sobie wolno obserwowaliśmy jak na przykład kokoszka chodziła z małymi i tam coś dziubały sobie w ziemi to było tak naprawdę zupełnie obok domków Prócz tego jest tak jak mówiliśmy taki nastrój trochę artystyczny e, taki dekadencki nawet jest dużo na przykład jakichś takich cytatów wyrytych albo w kamieniu, albo nasprejowanych różnych. no tam
1: dom na przykład też miał Hemingway,
0: dokładnie, więc jest dom Hemingway i jest też takie miejsce, które też przyciąga, jest to najbardziej na południe wysunięty punkt Ameryki, w sensie Stanów Zjednoczonych i tam jest taki stożek, położenie jest ciekawe a stamtąd też widać Kubę Skiwest było fantastyczne. Niestety czas nas naglił, bo tutaj mieliśmy raptem 10 dni. To nawet nie był długi, taki jakiś trzytygodniowy wyjazd. To był taki urlop troszeczkę.
1: To nawet też nie wynikało z tego, że my nie mieliśmy dni urlopowych więcej. Tylko wynikało z tego, z że tylko w tym okresie były te tanie bilety. Jakbyśmy sobie chcieli przedłużyć wyjazd, no to niestety bilety nagle drożały o jakieś tysiąc złotych od osoby. Więc
0: musieliśmy wracać z Skiwest. West. Po drodze oczywiście jeszcze, jak się dało, zahaczaliśmy o, o plażę, o ocean żeby jeszcze trochę spędzić czasu nad tym pięknym oceanem, bo tam rzeczywiście te plaże są piaszczyste, wielkie. W Polsce już był listopad, więc to wygrzanie dla nas było czymś nieocenionym. No i no. wsiedliśmy do samolotu, oddaliśmy samochód oczywiście, wszystko było w porządku, wsiedliśmy do tego samolotu Z
1: przesiadką e, znowu w Keflawiku, Miami Keflawik, I z Keflawiku mieliśmy udać się znowu do Berlina i z Berlina autobusem mieliśmy udać się do Warszawy No i miało to trwać e, pewnie jakieś 13 godzin, jeżeli mówimy tylko do, e, o podróży do Berlina A trwało to dobę i 13 godzin
0: Ponieważ <laughs> trzeba być czujnym, ponieważ wylądowaliśmy w Keflaviku, to był taki późny wieczór, już przysypialiśmy trochę i z węzła nagle usłyszeliśmy przez lekki sen informację, że jest problem z tym naszym lotem z Keflaviku do Berlina. Mianowicie system internetowy, nie zadziałał za dobrze i był tak zwany overbooking, czyli
1: zostało sprzedanych więcej biletów niż było miejsc na pokładzie. A
0: wiadomo, że nikt nie stanie, nie będzie się trzymał ee, poręczy. Eee,
1: więc linia lotnicza poszukiwała wolontariuszy, którzy zgodzą się zostać tutaj w Keflaviku na dobę i polecą kolejnym lotem następnego dnia wieczorem.
0: Ta doba eee. była na koszt linii lotniczych, czyli był i e, hotel i wyżywienie. Jak wiadomo, Islandia jest bardzo droga, więc no, to był dość istotny aspekt, te... eee. Te, ten hotel i wyżywienie na koszt linii lotniczych, możliwość spędzenia chociażby doby na Islandii. Ja nigdy nie byłem na Islandii. To było wcześniej. zawsze
1: nasze marzenie, a zawsze tam było e, nam nie po drodze ze względów ekonomicznych, chyba, tak naprawdę, przede wszystkim. To marzenie,
0: chociaż w malutkim stopniu, mogliśmy spe- spełnić <laughs> przez dobę, ale tak naprawdę najważniejszą i najbardziej atrakcyjną nagrodą za to, że zgodziliśmy się opóźnić swój powrót do Polski, było to, że w zamian za, za zostanie dostaliśmy także vouchery na przelot gdziekolwiek byśmy nie chcieli tymi liniami w ciągu dwóch lat
1: pod warunkiem, że oni tam latają
0: no tak, nie, no, wiadomo, że to nie było tak że oni tam czarterowali tak. chodziło o to, że po prostu mogliśmy polecieć w każde miejsce, w które oni latają w ciągu dwóch lat, kiedy będziemy chcieli
1: za free no to na pewno im się dużo bardziej opłacało niż to, że nagle powiedzą losowym osobom, że nie lecą i nie potem będą bardzo. musieli wypłacać odszkodowania. E, nam też to się opłacało i opłacało nam się pod względem widoków i opłacało nam się pod względem tego, że jeszcze mieliśmy dodatkową wycieczkę gdzieś, ale jeżeli chodzi o samą Islandię, to my się udaliśmy mm, do hotelu, to było bardzo wcześnie rano jeszcze, bo to było około piątej. Poszliśmy na taką krótką drzemkę, bodajże o godzinie 10. Obudziliśmy się na śniadanie.
0: I okazało się, że jest całkowicie czarno.
1: Byliśmy I... przerażeni. Nie wiedzieliśmy w ogóle, Przeciwmy, co się tak. dzieje. Bo my
0: też trzeba pamiętać, że my przejechaliśmy z południa jeszcze do tego z, z zachodu, dalekiego ze Stanów. Więc generalnie nie dość, że się zmienił czas, nie dość, że się w ogóle zmienił moment dnia, to jeszcze ten dzień się potwornie skrócił.
1: Na Florydzie było lato. My A, mieliśmy tak, tak naprawdę letnie ciuchy. Na szczęście z Polski wylatywaliśmy, jak był listopad, więc jakieś ciuchy nieco grubsze mieliśmy. Więc to nie jest tak, że w szortach chodziliśmy później po Islandii, bo okazało się, że Islandia była zimna, zaśnieżona no i ciemna Okazało się,
0: jak się okazało, no to było oczywiste, że w listopadzie Islandia jest ciemna i zaśnieżona. Ale okazało
1: się, że na tej Islandii wylądowaliśmy. O godzinie 10.30. Zaczął lekko
0: wschodzić słońce.
1: Tak, wschodzić słońce. Poczliśmy się przejść. Jak już mówiłam, było bardzo, bardzo, bardzo zimno. My aż tak ciepłych ciuchów nie mieliśmy, bo tam była minusowa temperatura, był śnieg. Po godzinie 15.00, 15.30 zaczęło się robić ciemno.
0: My byliśmy raptem kawałek wokół tego hotelu i tak już było widać to, z czym nam się kojarzy Islandia. Takie ciemne klify jakiś taki tajemniczy bezkres tej wody przy tych klifach
1: przestrzeń, Przestrzeń,
0: przestrzeń. jakaś taka cisza przepiękna, ja zresztą jak tam byłem to pamiętam, że zrozumiałem Dlaczego Islandczycy robią taką fajną, przestrzenną, klimatyczną muzykę, bo ja bardzo lubię zespoły islandzkie, czy Sigur Ross, czy Solstafir jest taki zespół, trochę inna muzyka niż Sigur Ros, czy Björk nawet. To wszystko, jak tam się pojedzie, od razu staje się w jakiś sposób zrozumiałe.
1: Ale ja trochę też zrozumiałam, dlaczego w tych skandynawskich krajach występuje prohibicja my byliśmy w listopadzie, no wtedy właśnie dnia nie było za dużo i było zimno, ciemno no tak jak ktoś ma skłonności melancholijne i może... jest trochę bardziej wrażliwy, to może chcieć uciekać w jakieś różne stany, chcieliśmy kupić jakieś wino i wszystkie sklepy miały zakaz sprzedaży alkoholu był tylko jeden sklep, czynny do 17, alkohole były, to nie były mocne alkohole były to chyba wina maksymalnie ceny były no z kosmosu, Ale to też pani, która nam powiedziała o tym sklepie, powiedziała, żebyśmy się przyszykowali na to, że alkohol tam jest bardzo, bardzo Bardzo drogi. drogi.
0: I też pani, która nam to powiedziała była Polką. Bo okazuje się, że... (śmiech) Największa
1: mniejszość narodowa na Islandii.
0: To są Polacy. (śmiech) Myśmy tego nie wiedzieli i to było dość ciekawe, bo tak, na lotnisku poszliśmy, chcieliśmy coś tam kupić wodę, to w sklepie pracowała osoba, która po polsku mówiła. No okej. Pani na recepcji w hotelu też była Polką. Potem się okazało, że w pierwszym sklepie, do którego w ogóle pani sprzedawała i była Polką tak. i w tym dużym sklepie, w którym ten alkohol był, również na kasie była pani z Polski, a pan, który tam obsługiwał dookoła, tam nosił towar, też był z Polski, więc w ogóle było takie wrażenie. Że I w barze, na, na do barze, którego tak. poszliśmy,
1: bo dostaliśmy takie vouchery na obiady do wykorzystania w barze, to były vouchery na burgery. Tak. Pani była Polką, też polecała nam się bardzo i powiedziała, że nawet jakiś agrobiznes prowadzi.
0: Więc dużo Polaków na Islandii, można się poczuć, jak ktoś się boi językowych spraw, to prawdopodobnie spotka kogoś, kto mówi po polsku. <głos> Islandia nas pozostawiła z dużym niedosytem. Cały czas marzymy o tym, żeby tam wrócić. Oczywiście najfajniej byłoby wrócić naszym domem przewoźnym, ale to już wymaga przepłynięcia i to jest dość skomplikowana sprawa i dość droga sprawa, także na razie jest to w sferze marzeń.
1: Po keflawiku Pojechaliśmy, polecieliśmy do Berlina, z Berlina znowu pojechaliśmy samochodem do Warszawy. Znowu potrzebowaliśmy urlopu, wakacji, wypoczynku, życia. Tak wyglądała
0: nasza druga wyprawa do Stanów. Tym razem było mniej konkretnych punktów, więcej odpoczynku, więcej takiego po prostu sobie bycia. To było raptem 10 dni, więc jak na urlop to wcale nie tak jakoś bardzo długo. Mamy nadzieję, że jakieś informacje okażą się Wam przydatne, albo że przynajmniej poczujecie ten klimat Key West, i klimat Florydy.
1: Ja wróciłam wspomnieniami i chętnie bym wróciła tam fizycznie. Jeszcze na pewno. To tyle jeśli chodzi o informacje, o historie amerykańsko-islandzkie. Mamy nadzieję, że słyszymy się z Wami za tydzień. Myślę, że już przy historiach skandynawskich.
0: Zapraszamy na nasz Instagram, na nasz YouTube, bo tam też dodajemy cały czas na bieżąco
1: materiały o tym, co się u nas dzieje. Lisy wedenie. Polecamy się. Do odsłuchiwania i do oglądania. Hej, hej. Do usłyszenia. Wysłuchaliście podcastu radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu
0: Pili Pili.